0: As eleições intercalares norte-americanas definiram um novo cenário político. Os republicanos perderam a maioria na Câmara dos Representantes, mas mesmo assim Donald Trump classificou o resultado como um enorme sucesso. Os democratas conseguiram recuperar a Câmara e anunciaram o nascimento de um novo dia. Há, no entanto, quase uma semana depois da votação, alguns resultados que não estão fechados. Na corrida aos lugares no Senado, que foi conquistado pelos republicanos, estão por definir os eleitos pela Flórida e pelo Arizona. Na Flórida, já foi determinado a uma recontagem de votos, porque as duas candidatas estão separadas por menos de meio ponto percentual. Para a Câmara dos Representantes há também alguns lugares ainda em aberto. Neste Mapa Mundo tenho comigo Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa noite, professora. Estas eleições eram vistas como um referendo à administração de Donald Trump. No entanto, o Presidente acabou por não sofrer a derrota que os democratas desejavam. Nem houve aquela onda azul que o Partido
1: Democrata tanto queria. Não, eu acho que os, os democratas fizeram, se quiser, os mínimos olímpicos, ou seja, foi, foi nesse sentido de recuperar a Câmara dos Representantes, que aliás faz parte daquela ideia, até mesmo dos próprios checks and balances, ou seja, não ter os ovos todos no mesmo cesto, portanto, Trump tinha esta enorme vantagem de ter o seu partido, ou pelo menos o Partido Republicano, não sei se este é o partido do Trump, mas o Partido Republicano a controlar a Câmara dos Representantes e o Senado. E, nesse sentido, eu acho que este é um ponto de partida. Mas, por outro lado, também não é de tudo, e esse é que é aqui um ponto importante, não é de todo uma vitória estrondosa, clamorosa, sei lá, houve tanta gente que disse tantos adjetivos uh, por parte deste Partido Democrata, que eu acho que ainda continua bastante perdido, não sabe se deve apostar mais ao centro, se deve também apostar mais à, à esquerda, ou usando a linguagem americana, ser mais progressista. Portanto, eu acho que há aqui também uma série de temas e uma série de apostas que nós agora vamos ter que digerir para perceber realmente uh, quais é que podem vir a ser as, as respostas ou os pontos importantes para a eleição de 2022, 2020, não é que é isso que nós agora estamos a já começar a, a discutir. Uh, também não foi a vitória estrondosa que Donald Trump diz que o partido republicano teve. Exatamente, também não foi. Ou seja, no fundo isto é uma, uma espécie de eleições em banho maria, não é? Uh, podemos olhar para elas uh, das várias dimensões. Os dois lados podem reivindicar algumas das suas apostas fortes. Eu acho que manter o controle do Senado, por parte do Partido Republicano, era a partida mais fácil, também devido ao, ao slot, devido ao número de, ao tipo de uh, lugares que estavam a votos neste terço uh, do Senado. Uh, e isso também vai ser importante porque, por exemplo. Vai permitir a Donald Trump a maior facilidade a, no que toca a um aspecto que eu acho que é um aspecto central a, desta sua presidência e também um bocadinho da sua campanha e que também nos ajuda a perceber um bocadinho porque é que muitas pessoas, apesar de o considerarem pessoalmente enquanto figura, eu até diria esse para não estar com meias palavras, mas que votariam nele, que é a questão dos juízes federais e, em segundo lugar, a questão de ter juízes mais conservadores no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, ou seja, eu acho e aí Trump tem conseguido e conseguiu estes dois estes dois uh, justices como os americanos dizem estes dois juízes no Supremo Tribunal porque há, de facto, uma, um eleitorado conservador que acha que a interpretação da Constituição, que é feita pelo Supremo Tribunal, tem ido longe demais. Ou seja, tem sido, se quiser, aos seus olhos, demasiado progressista e progressista neste sentido do que nós aqui em Portugal chamariam as causas fraturantes ou as questões de valores. Não é? Portanto, eu acho que aí Trump tem conseguido falar para esse eleitorado. Do mesmo modo que eu acho que para outro eleitorado, que é o eleitorado evangélico, esse eleitorado, a questão de Jerusalém e a questão da relação com Israel, também tem sido toda ela feita no sentido de ir ao encontro daquilo que era uma das grandes reivindicações deste movimento evangélico, que é um dos grandes financiadores da campanha de Donald Trump.
0: Donald Trump conseguiu manter um, fiel, fiel aos, aos republicanos a parte uh, do eleitorado mais das zonas rurais, que, que o elegeu, enquanto que um, os democratas recuperaram parte do, do eleitorado uh, mais urbano que tinham perdido nas, nas presidenciais. Exatamente, e
1: esse pode ser. Eu acho que depois nós aqui vamos ter que a destrinçar não é? para perceber. Porque, de facto, o eleitorado americano é extremamente complexo, ou seja, aquilo que vale uh, numa zona, na zona ao largo, já não é de todo relevante. E, portanto, um, há, de facto, aqui uma complexidade estadual, uma complexidade local, uh, que é importante, ou seja, um, e, e aí eu acho que, claramente, há alguns sinais alguns sinais interessantes, também como a maior participação das mulheres um, e há de facto aqui alguns sinais, mas temos que ver com, com, muita, com muita cautela se de facto são sinais ou se são uh, aspectos nos quais os próprios democratas depois podem construir um, a sua mensagem de campanha para daqui a dois anos, não é? Portanto, eu acho que há, ainda, é, ainda é bastante cedo, porque eu acho também uma das grandes lições da, da eleição Donald Trump foi... A deixarmos de olhar para grupos como se eles fossem homogéneos, ou seja, por exemplo, uh, entre aspas, o grupo dos hispânicos, não é? E em vez de olharmos para aquele grupo como um todo, olharmos para a primeira geração e a segunda geração, não é? Que tem aspirações, que tem instrução, que tem uh, níveis diferentes e que, portanto, por vezes pode até mesmo votar de forma diferente. Portanto, eu acho que é, temos sempre que ter aqui alguma, alguma cautela do ponto de vista vista destes segmentos ou destas novas bases ou bases reforçadas do ponto de vista eleitoral. Essa hum, complexidade e diversidade... É.
0: Hum, São mais também de 300
1: por... milhões de pessoas, não é? Portanto, é, é de facto muito, é um número forte. Também
0: pode ser vista na, na eleição uh, pela primeira vez de duas mulheres muçulmanas, uh, pela primeira vez de duas mulheres nativo-americanas...
1: Claro, uh... claro, essa diversidade é é positiva e é uma diversidade que também se vai um, que também vai reforçando a tal a tal aquela mensagem importante do que é e o que deve ser uma democracia não é ou seja todas estas pessoas que fazem parte da sociedade que vão, uns de forma mais serena, outros de forma mais entusiasmada, fazendo esse caminho porque acham que devem de facto participar uh, na, na vida pública e isso é obviamente de saltar a pequenas barreiras que vão sendo quebradas de forma e são e são marcos uh, marcos bastante importantes e que acho que esta eleição foi foi positiva nesse sentido
0: com a Câmara dos Representantes na, nas mãos dos, dos democratas, o que é que vai mudar? na política, na, na administração de Trump. Trump vai ser obrigado a negociar um, ou vai ser difícil para ele fazer essa essa mudança?
1: Bem, é sempre... Eu, eu acho que para nós, analistas e jornalistas, é difícil tentar perceber o que é que Trump vai pensar ou fazer. Mas acho que claramente dá aqui ao Partido Democrata maior controlo e sobretudo um maior controlo no sentido de fiscalização e de implementação. Desde logo as questões orçamentais, desde logo Logo, por exemplo, comitês importantes como o comitê um, que tem a ver com Intelligence e que tem a ver com estas possíveis interferências ou não por parte do que uh, pode ter sido a questão do Vladimir Putin e as eleições. Portanto, há aqui, de facto, aspectos que são aspectos importantes e que obrigará a administração de Trump a ter mais atenção, a dedicar mais do seu capital político para, obviamente, fazer passar determinado tipo de legislação ou ter maior dotação orçamental em algumas das suas medidas, que eu acho que é aqui outro aspecto importante e que também convém, e que também convém salientar.
0: Os democratas, muitos deles querem mudar algumas coisas, como a lei de imigração ou, ou pelo menos, a política de imigração da administração, também a questão do, do Obamacare. No entanto, depois vão-se confrontar eles próprios com, com a oposição no Senado, por claro. partes republicanas.
1: Claro, claro que sim. E esse é o jogo, o jogo norte-americano, o jogo desta democracia, mas também ao mesmo tempo nós sabemos que há também senadores que em determinados pontos, que em determinados temas, lá está, depende do seu eleitorado, depende da dinâmica eleitoral que eles tenham naquilo que é o seu Estado, no caso do Senado, que algumas vezes não votam, não votam alinhados com o próprio partido ou certamente não votam alinhados com a própria administração Trump. O que eu acho é que este controle da, casa, da Câmara dos Representantes permite aos democratas, em primeiro lugar, uma maior voz do ponto de vista político. E uma voz importante que terá que ser ouvida, ou seja, que terá que ser incluída nestas negociações. Um, e, em segundo lugar, dá-lhes, obviamente, maior margem de manobra para em casos ou em temas importantes, em temas que são importantes até para a sua própria agenda, do ponto de vista político, dizer, olhem, isto passou aqui na Câmara dos Representantes, mas obviamente é o Senado que o vai, que o vai bloquear ou que vai, ou que vai chumbar ou que não vai permitir que, a lei, que essa lei ou que esse, que esse tema importante passe. Isso também é relevante, porque torna o Partido Democrata, se quiser, mais relevante, porque é claramente do lado onde estão as maiores dificuldades. Quem vai ser a figura? Quem é a segunda ou a terceira linha que vai ser capaz de enfrentar Donald Trump nas próximas eleições? Não
0: é? Eu ia lhe perguntar isso. Um dos nomes mais falados foi o de Beto O'Rourke, que acabou por perder a eleição para o Senado, no Texas. No entanto, ficou muito próximo do republicano. Ele pode ser, ele marcou aqui uma posição no Partido Democrata, na sua opinião?
1: Eu acho que ele tem, desde logo, uh, dois aspectos importantes a seu favor. Primeiro, tem a ver com o seu percurso pessoal. E, em seu lugar, é alguém bastante carismático. Ou seja, eu acho que é alguém que pode muito bem, a nível nacional, eu acho que, aliás, uma das, um dos comentários do próprio Ted Cruz foi que as ideias de Beto O'Rourke eram ótimas, mas que não funcionavam no Texas. Não é? um, eu acho que ele pode ter essa mensagem também se o próprio Partido Democrata apostar numa uh, agenda mais progressista. Ou seja, eu acho que ele tem essa mensagem e ele é capaz de fazer isso. Agora, continuamos com, com muitas dúvidas. Eu acho que também um dos aspectos importantes destas eleições foi o caso de nós termos visto o Presidente, o Presidente, o Presidente Obama, em campanha. Não é? Isso diz-nos, eu acho, tudo e muito sobre a ausência destas grandes figuras, uh, uh, quem é a linha B, quem é a linha C, não é no fundo deste partido democrata, o que também vai, vai fazer com que vai polarizar aquele outro lado ou vai mobilizar aquele eleitorado que vota Trump porque é anti-Obama, se quiser. Portanto, também há esse aspecto aqui relevante. Aliás, o livro que eu iria sugerir uh, como leitura um, aqui no nosso programa é, é o livro do Germano Almeida é, o título diz-nos tudo isto não é bem um presidente dos Estados Unidos e o Germano o que faz neste livro é justamente uh, olhar para estes dois pontos, ou seja olhar para um presidente que não tem uma agenda que é articulável com o que seria um partido republicano tradicional de todo, mas também do lado democrata eu acho que às tantas os Germano diz qualquer coisa como evitar a tentação de ir buscar os Clinton e evitar a tentação de ir buscar o presidente Obama, porque isso é, de certa forma, preencher um vazio, mas o vazio continua lá e, portanto, esse caminho é um caminho que terá que ser feito. Vamos agora ver como é que uh, Beto O'Rourke e outras figuras se podem ou não posicionar. Ele disse que não se ia candidatar em 2020,
0: mas por. Acabará... Poderá ser forçado a isso, pela, pela mobilização, até
1: e pelos apelos que foram feitos logo a seguir à, à derrota dele? Hum, eu acho que dois anos é muito tempo em política, não é? Sobretudo na política dos Estados Unidos. Eu acho que ainda é muito cedo para nós, para nós tirarmos esse tipo, esse tipo de eleições.
0: E, e o Partido Democrata, quanto tempo é, é, é que tem, 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 são dois anos, que não, não é muito, para se reorganizar e para se definir, para poder combater de uma forma eficaz eh, Donald Trump?
1: Eu acho que o Partido Democrata já devia ter arrumado a casa, não é? Eu acho que o Partido Democrata tem, tem tido, eu acho que tem tido sobretudo, um, há vários, vários segmentos. Há um segmento que ainda não acreditou, que, 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 que perdeu as eleições, ou seja, que ainda continua um bocadinho quase em negação, não é? Uh, isto pode parecer quase brincadeira, mas é mesmo assim. E há um outro uh, segmento que na verdade sente-se quase órfão, porque de facto os democratas estiveram muito mal habituados no que toca a grandes presidentes, não é? Ou seja, quer a Administração Clinton, quer a Administração Obama foram, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, administrações fortes, claro, com aspectos positivos e outros aspectos uh, negativos, mas dois, duas figuras carismáticas. E às vezes o drama é quem é que vem a seguir ao presidente carismático. E eu acho que nesse aspecto o Partido Democrata está um bocadinho perdido. E depois há a grande questão de fundo, que é, um, consoante o mapa eleitoral, consoante uh, os tais Estados, os tais swing states, não é que deram aliás aqui sinais positivos nesta eleição, uh, e esse foi aliás um dos grandes erros de Hillary Clinton, foi assumir que aqueles, os tais swing states que votariam Bernie Sanders automaticamente passariam para é. Hillary Clinton não é para ela uh, eu acho que há aqui a grande questão de fundo é o Partido Democrata vai, uh, vai mais ao centro ou o Partido Democrata vai mais às suas raízes, vai mais buscar aquela herança do Rust Belt, vai, no fundo, fazer o contraponto quase com Donald Trump. E, na verdade, Margarida, já não há muito tempo para o Partido Republicano, para o Partido Democrata, fazer essa, essa opção de fundo. Mas ela terá que ser feita, não é? E, sobretudo, outro aspecto, aprender muito aprender muito com os erros cometidos na última campanha e perceber que há Estados que, por mais cansados, estafados que uh, um candidato esteja, e de facto a campanha presidencial é em si mesmo um exercício para lá da maratona, não é? aquilo implica um aspecto físico tremendo, há Estados que não podem ser ignorados do ponto de vista de campanha.
0: Com a conquista desta maioria na, na Câmara dos Representantes, os democratas podem de alguma forma ser tentados a avançar com uma tentativa de estu... De destituição do Presidente?
1: Eu acho que podem, mas depois chega ao Senado e ela não vai de todo avançar. Portanto, eu acho que. Eu acho que esse, esse talvez até seja, se quiser. Eu, para mim, eu acho que seria um erro. A não ser que haja, claro, uma revelação confirmada, uma prova confirmada que há, de facto, uma. Uma, um ato presidencial de traição ou de, ou, de, ou de uma enorme gravidade. Quer dizer, uma enorme gravidade para além de muitas daquelas coisas que, que Trump vai fazendo ao longo do dia, não é? Mas eu acho que mais do que centrar no Trump, eu acho que os democratas têm que se centrar em si mesmos, ou seja, têm que perceber qual é a agenda que funciona, têm que perceber qual é que vai ser a sua aposta eleitoral, têm que escolher as mensagens e as sub-mensagens para os eleitores que são diferentes entre os vários Estados, e têm que, sobretudo, redescobrir, fazer o caminho de Damasco e chegar ao final e perceber como é que conseguem recuperar mas, aliás, centrando-se em si. Eu acho que esse, por exemplo, foi um dos aspectos muito positivos da campanha de Beto O'Rourke que se recusou sempre a passar aqueles anúncios que são, no fundo, aqueles anúncios anti, anti o outro candidato, não é que são, aliás, extremamente negativos, extremamente uh, violentos até do ponto de vista psicológico e eu acho que esse, 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 esse é claramente, para mim, o ponto mais importante do que estarem preocupados com com, com, com o presidente Trump como é que se pode interpretar a,
0: a, a resposta do Trump a este, a este ato eleitoral, com a, logo no dia a seguir, a demissão de, do Procurador -geral. Jeff
1: Sessions, uh, que é um homem do sul. Portanto, e a Sul é um eleitorado importante para Donald Trump, mas de qualquer modo eu acho que ele não, ele não foi justamente demitido antes por causa destas eleições. A relação entre ambos era uma relação já muito tensa e visível um, e, aliás, em relação à própria investigação relativa à, ao envolvimento ou à interferência da Rússia, uh, Jeff Sessions tinha-se, aliás, escusado. Dessa própria investigação, e portanto, para mim, não é nada, não é de todo surpreendente. Um, e, acho que é, e acho que nos mostra muito como há de facto ali uma questão de fundo que é uma questão delicada, quente, Trump tem perfeita consciência disso e portanto vai afastando uh, todos aqueles membros do seu gabinete, no fundo da sua equipa uh, que possam criticá-lo, que se distanciem dele. Eu acho que esse é talvez aqui até o ponto, o ponto mais, uh, mais relevante. Já há pouco falou do livro que nos vai recomendar, do Germano Almeida. Quer avançar um pouco mais sobre este livro? Olha, o livro, para mim, foi muito surpreendente pelo seu registro. No fundo, aquilo que o Germano fez foi desde que Trump foi eleito, foi fazer uma espécie de um registro, não diário, obviamente, mas um registro ao longo de todo este tempo. E, de facto, ao usar este registro cotidiano de certa forma, mostra-nos ou ajuda-nos a perceber um bocadinho melhor como é que é o registro próprio Donald Trump. O imediato, o instantâneo, aquela reação quase epidérmica, não é? É claro que uh, Germano deixa bem claro o que, é que, o que é que pensa sobre a própria administração, está no título, não é? isto não é bem um Presidente dos Estados Unidos, mas eu acho que o livro tem esse aspecto muito interessante. E depois também tem o outro lado, que é justamente olhar para estes problemas, que são problemas graves do Partido Democrata, e tentar perceber como é que este Partido Democrata terá que se reinventar. O livro já, já está à venda nas livrarias e será lançado no dia 6 6 de dezembro, às 9h30, no Grêmio Literário.
0: Uma recomendação a encerrar mais o um Mapa Mundo. Voltamos para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.